0: Då sitter jag med Nils Bropacke, förvaltare och chefstrateg på Nordic Gold Trade. Kul att se dig igen.
1: Jättekul att se dig Jesper. Eh,
0: nu ska vi snacka börs. Det ska vi. Och eh, så är det väldigt kul att ha. Jag har ju följt det lite grann på Twitter så jag vet ungefär var det här kommer leda någonstans. Men, men vi, vi börjar med en gäng grafer. <kör> och eh, vi kan börja med räntan för den har du pratat mycket om. Vikten av räntan. Eh, och dess effekt på börsen. Och vi börjar med de amerikanska tioåringar. Mm. Upp och sen lite ner.
1: Ja, men vi, har ju haft, vi har haft Om vi bara blickar tillbaka så vi har vi haft en, egentligen en väldigt stark ränteuppgång sen förra sommaren. Och liksom tesen som har gällt har varit att stigande räntor gynnar, ju, äh, gynnar ju aktier för det första men det gynnar också en viss typ av aktier. Och det vi var inne på här sist du och jag, i början av mars, det var ju att det var boomertraden som vi ville äga då. Och det grundas ju i den här ränteuppgången. Vi har sett ränta komma upp i USA och vi har sett det i Tyskland. Mm. Det som har förändrats nu, och om vi lägger bort allting annat, så är det att vi har sett ett stopp i den uppgången. Och liksom, det första som behöver hända om, om någonting ska vända, det är att det slutar att gå upp eller hur det ganska enkelt. Eh, och det vi börjar se nu är att den här ränteuppgången som började så här har faktiskt börjat vika att Och Jag vet att nu bara här senaste dagarna så ser vi, om vi tittar på tyska tioåringen, som bröt upp över tidigare viktiga nivåer. Vi får gå tillbaka fler år bakåt i tiden för att, för att se en så pass hög ränta i Tyskland. Vi började till och med närma oss nollräntor i Europa. Det är lite roligt när man säger det, närmast nollräntor. Men, men det är faktiskt så det, så det såg ut då. Men den vände också ner. Då. Så nu ser vi liksom, om vi tar tyska tioåringen, amerikanska tioåringen, två kanske viktigaste statspapperna i världen, börjar vända ner. Och vad innebär det ju? Det är ju att investerare säljer eller köper på sig de här räntepapperna av någon anledning. Och det gör ju att räntan sjunker. Och jag menar ju på att anledningen till att man plockar in de här papperna, det är för att skydda sig själv. Eh, liksom när räntor stiger då säger vi att man säljer de här papperna för att köpa aktier så får vi omvända. Och det vi ser nu är att, eh, att de här tioåringarna stiger, räntorna sjunker Så för mig är det, om vi tar bort allting annat, eh, en tydlig eh, risk-off-indikator Något som inte har skett sedan i somras har börjat ske
0: de är räntorna. Vi ska ja. komma tillbaka sen din syn på effekten på aktier i olika sektorer och så vidare. Men sen har vi dollarindex. Just Också en viktig indikator. Mm. Vad ser du där? Ja, dollar är ju alltid intressant
1: att prata om. Och du och jag har pratat om den sist. Då satt vi och kollade på DXY, dollarindex, mm. som var uppe och testade viktiga nivåer. Och vårt, liksom, hela vårt tänk var ju att vi, vi gillade boomertrades, vi gillade råvaror, Europa, hela den grejen. Och det gynnas ju också av en sjunkande dollar. Och det är ju det vi har sett. Dollarindex har kommit ner ganska ordentligt sedan dess. Och bryter vi ner dollarindex. Det är ju ingenting i sig utan det är ju liksom flera komponenter. Så tar vi eurodollar den största komponenten. Eller punddollar. dollar eh, Vi kan till och med gå ner liksom och kolla på USDC eller, 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 eller yuan mot dollar. Så ser vi liksom att dollarn har försvagats i alla tidshorisonter och i alla de här valutaparen. Men nu börjar vi faktiskt testa viktiga, viktiga nivåer i dollarn. Och det är inte bara i dollarindex, utan det är liksom brett överlag. Och historiskt så är ju dollar, precis som en tioåring något som investerare, slänger pengar på. när Det är stökigt. Det såg vi ju i våras. Eller hur? Dollarn fick ju ett jäkla race när det var sommarstärkt.
0: Så, så ytterligare en indikator på
1: att det kan bli lite risk off? Ja, framförallt om vi nu ser en snabb vändning här. För det börjar ju bli en väldigt... Crowded trade, att vara kort dollar och det är klart, jag menar jag var kort dollar sist vi satt där och pratade så, så det är helt okej, okay. det har ju gått den vägen. Men när vi nu är vi så här viktiga nivåer och vi har ännu inte brytit igenom, den motrörelsen som kan komma då om det vänder, den kan bli väldigt väldigt kraftig. Det är ju för mig kanske nästan en kraftigare signal att när någonting är på väg att bryta ut men vänder kraftigt. Då är det väldigt många som är positionerade för det här eventuella nedbytet i dollarn. Då och när det då vänder, oj då är det många som ska ut och vända om och då går det väldigt snabbt. Så det är, det är kanske den sista pusselbiten som, den tycker jag verkligen att folk ska hålla koll på om vi får en kraftig dollarstyrka här. Det, det, det skulle verkligen kunna vara en, en trigger för, för börser att börja komma
0: ner. Och sen avslutningsvis om vi tittar på de här olika eh, typerna av indikatorer. Det har ju pratats extremt mycket om råvaror sista tiden mm. och den uppgången. Och, mm. Om man tittar då, jag vet att du har en med som relationer mellan guld och koppar. Just det. Vad visar den och varför är den viktig?
1: Nej ja, men varför jag tycker att, och som du säger, mycket pratar om råvaror. Naturligt, det har varit den bästa traden sedan i höstas. Och jag menar, har, vi, har de som har följt med vet att jag har pratat med varm och råvaror. Men det kommer en situation när alla trades är över. Och tittar vi nu specifikt på koppar som är en råvara som är väldigt liksom, inflationsdriven, konjunkturdriven Och så tar vi guld på andra sidan som är en, en, en råvara som snarare är en, en risk off Någonting som man kanske vill gömma sig i vid oro och så vidare Och som också, där kan vi gå tillbaka till räntan För guldet har ju faktiskt kommit ner sen räntor bottnade i somras och kopparna stigit Eh, och om nu då räntor vänder ner här och nu ser vi den här relationen när vi prisar då koppar mot guld Så har vi för det första liksom bottnat ur och smått börjat stiga då Så, så min allokering i, i, i min strategi har ju gått från att vara ganska kraftigt tiltad mot, mot metaller och då specifikt koppar till att faktiskt helt släppa den traden här under maj och nu var ganska kraftigt allokerad mot guld. Och det har ju faktiskt varit en av de bäst performande tillgångarna här de senaste veckorna. Så om vi tänker på det, det är ju egentligen bara ett ytterligare ett kvitto Investerare väljer att sälja eh, någonting som har gått bra, som har varit liksom väldigt inflationsdrivet, koppar och börjar istället plocka in guld i portföljen. Vi behöver inte göra så mycket mer analys
0: av det än att det, det, är liksom, det är ett fenomen vi ser här. Så om vi tar de här då komponenterna, vi har räntan, vi har dollarn, vi har råvaror och du har ju antytt lite grann vart vi är på väg någonstans. Om du tittar då på aktier framöver, precis som råvaror så har det varit en jättediskussion kring värdetillväxt, värde. Vi har pratat sektorrotation sedan november förra året. Stämmer. Vi har pratat om det du och jag. Massa gånger. Och om vi tittar då på hur den relationen ser ut mellan tillväxt och värde yes. idag. Jag vet att du har ett antal... Olika kurvor med olika typer av index. Mm. Vad visar det?
1: Nej men alltså det som började bubbla i, liksom i hösten, under hösten och det som var temat för vårt förra avsnitt i mars det har ju verkligen fortsatt att spela ut. Det har ju varit ett sånt otroligt rotationsrace och de som missade det i november och de som missade det i mars de har liksom nu till och med här mot slutet verkligen. Så det, det, är verkligen, det har verkligen, det har egentligen inte eskalerat. ...rotationen så mycket i pris, men däremot hur det pratas om det har verkligen eskalerat. Och så här, allt annat lika, de där relationerna ser fortfarande ut att vara till values tillväxt, skulle jag säga. Okay. Alltså, vi ser, vi ser tror det var, om det var förra veckan så gjorde vi... Liksom nya lägsta i, i, I small cap growth Mot, mot value och Det brukar ju vara så att de större alltså Large cap och mega cap Följer efter det där Men jag tror att vi är förbi den diskussionen Jag tror att vi måste börja prata om risk on risk off Istället för värde och tillväxt och för, vad... även om, för även om värde går lite bättre Om allt går ner Eller om tillväxt går lite bättre Om allt går ner Så, så är inte det tradesen vi vill vara i Tror jag Jag tror att den diskussionen skulle man haft i höstas, kanske i början av året, till och med i mars. Men nu är den crowded. Samma personer, eller skit samma, vilka det är. Men man får ju alltid kommentarer när man uttrycker sig i media. Och har en vi. Det, det, det är fullt naturligt, och jag tycker det är, är toppen, för det är datapunkter för mig. Men i våras, När vi satt här tidigare i vår Då, då var det liksom okay, värdetroll och value och, och då, var, då var det en stor irritation från, från hela tillväxtkomplexet Eller från den, ja. liksom, investerarkollektivet Och nu kommer det istället när jag påpekar liksom riskerna Så det säger mig egentligen att från i höstas När man liksom eh, kommentarerna kom kring att man var positiv Till att det har kommit kring att man trodde på värdet till att man nu börjar prata om risker. Och då har det verkligen gått hela vägen runt. Mm. Eh, och det är naturligt. Jag förstår det. Efter en stark börs. Efter liksom en spekulationsdriven eh, marknad. Och man ser, eh, ser liksom otroliga vinster. och, och sådär.
0: Men det kommer också till en punkt när saker och ting slutar. Och nu är det då risk on risk off som är temat. Och vad innebär det konkret i din värld? Det innebär konkret att jag har sålt. I princip all lång aktieexponering
1: Och jag har varit hårt tiltad mot aktier, mot råvaror och så vidare Men det har i princip ingenting kvar Jag har tagit in mycket guld Jag har tagit in mycket Bonds och då i form av 10 åringar, 7 åringar, amerikanska Jag har även tagit in en stor dollarallokering Både mot svenska kronan och mot euron Det här var ju positioner jag redan åt andra hållet förut Och sen även en till caveat på i valutan jen mot dollar. För jen är en sån klassisk, just det valutaparet är någonting som verkligen har en sån risk-off-aspekt. Så att även det finns. Och sen om vi börjar titta på vad jag har börjat blanka så är det amerikansk high yield, är kort. Jag är, amerikans- eller jag är kort en, en hel del aktieindex eh, liksom inte i närheten av full exponering men vi pratar kanske 20-30%
0: eh,
1: nettokort eh, från de här nivåerna
0: och vad då konkret ta till exempel mm. OMXS30 för att gå tillbaka till hemmaplan jättebra, om du en, tittar på ett index jag är kort faktiskt som du är kort, ja. och, och vad ser du där och liksom vilka tidshorisonter pratar vi om och vilka ja, men det,
1: det jag ser där är att liksom, eh, vi fick in en dubbelbotten här i slutet av oktober eh, förra året, 1700 vi har handlats otroligt starkt Men det som har förändrats de senaste veckorna, de senaste månaderna Vi har en graf här med oss så vi kan se det, att vi har bara en stor range eh, liksom, eh, Uppgångarna och nedgångarna har blivit större, volatilare Men det är en tydlig, tydlig range Vi har inte gjort någonting på ganska många veckor Och när, liksom, när, eh, när storleken på stickarna eller när volatiliteten ökar Det tenderar att vara i trendvändningar och under den här perioden då, i den här range när jag säger att det har egentligen inte har hänt någonting Då märker jag hur sentimentet blir mer och mer positivt så trots att vi inte ser bekräftelsen i pris Och så på det då om vi hoppar över till räntor, råvaror och så vidare De indikerar ju negativt Och det var ju exakt det som gjorde mig negativ förra året Visst jag var tidig, 3 februari, jag missade ett par procents uppgång men om vi zoomar ut efter och tittar på vad som händer sen i Q1 ja men Den lilla uppgången, den är alltid värd för mig att missa Om jag slipper och vara med på den här större, större resan ner Och vi, helt, vi har ju ingen facit, jag sitter och uttalar mig ganska kategoriskt nu Jag vet ju inte vad som kommer hända, vi kanske bryter upp Kanske får ställa om, kanske börjar titta och köpa marknaden igen Men liksom det jag ser nu i pris, i sentiment eh, och, och ja överlag är verkligen en marknad där, där man ska vara otroligt försiktig med att plocka på sig risk från de här nivåerna.
0: Den hade ett positivt ständning det blev. <laughs> Kul att snacka med Nils. Allt är uh... roligt.
1: Och du vet, jag kommer bara säga det jag ser. Absolut. Vi kan sitta här och vara positiva om ett par månader. Och vi satt här och var positiva om ett par månader sedan. Så vi... Jag lägger faktiskt ingen vikt i om vi är upp 30% till höst eller ner. Utan jag försöker bara förmedla det jag ser. Och det jag ser nu är... Mycket risk i marknaden.
0: Vi får ta en uppföljning efter sommaren. Vi får se vi vad som göra. händer då. Stort Stor tack. Tusen tack. Tack.